0: Halleluja! Ein schöner, sonniger Tag. Wir freuen uns an diesem Tag. Heute habe ich das Thema Glaube an göttliche Heilung. Seitdem ich predige, habe ich immer wieder in meinem Dienst Heilungen erlebt. Ja, Gott hat Menschen berührt und also, Sibylle Smith kam, jahrelang Heilungsgottesdienste gehabt, 21 Jahre hier in Berlin, einfach, dass also Sibylle bei mir war, jedes Jahr wenigstens zweimal, und wir haben viele, viele, viele Heilungen erlebt. Und darüber will ich mir Gedanken machen, ich, was ist eine göttliche Heilung, was ist eine Geistheilung, was ist eine Glaubensheilung, das ist nicht alles das Gleiche. Es gibt auch natürliche Heilung, Heilung durch die Ärzte, Heilung durch die Medikamente, also ich möchte nur eines vorne wegschicken: ich glaube auch an, Ärztliche Heilung. Gott hat auch die Ärzte äh, uns geschenkt und Dr. Lukas, das war ein Begleiter von dem Apostel Paulus, der war auch ein Arzt und Bibelkenner und er hat da alles sehr gut, wunderbar zusammengebracht und vor allem er hat die Heilungen sehr gründlich untersucht. Gerade der Lukas hat die Heilungen sehr intensiv untersucht. Heilung durch Ärzte, das ist diese natürliche Heilung, was. Gott allen Menschen gegeben hat und in der Offenbarung Kapitel 22 Vers 2 da lese ich, mitten auf der Straße äh, im Paradies da auf, äh, wo dieser Strom des Lebens ist, da wachsen die Bäume und die tragen zwölfmal Frucht und jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter des, der Bäume dienen zur Heilung der Nationen zur Heilung der Völker, die Blätter also Teeblätter, was es auch immer ist also die dienen zur Heilung der Nationen was Gott eigentlich wollte, warum ich über göttliche Heilung spreche, Gott möchte immer zuerst gefragt werden, bevor wir zum Arzt gehen, sollten wir zu dem lieben Gott gehen und mit dem lieben Gott sprechen. Und dann hast du die Freiheit, dann wird Gott dich führen entweder zum Arzt oder dass du ja, mal dich zurückziehst für eine Weile und dich da auskurierst. Die Tiere in der Natur machen folgendes, wenn sie krank sind, die legen sich in der Ecke und die kommen wieder raus, wenn sie wieder gesund sind. Und so sollte auch das Natürliche sein, Ruhe, Heilt die Menschen das ist ganz besonders. Aber zuerst mal den Herrn fragen. In 2. Chroniker Kapitel 16, Vers 12 lese ich, da war der König Asa, der wurde krank an seinen Füßen, im 39. Jahr seiner Regierung, also war ziemlich lange regiert, und in seiner Krankheit nahm er immer mehr zu und er suchte in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Gott macht den Vorwurf, Gott hat ihn vielleicht an seine Beine geheilt, aber er suchte. Heilung bei den Ärzten. Die Frage ist, wo suchst du deine Heilung? Viele Leute, die, ja, die Glaubensheilungen suchen, die rennen zu Geistheiler, fahren bis nach Holland, in die Ukraine oder sonst auch noch wo. Geistheilung ist für mich persönlich nichts anderes wie eine Placebo-Heilung. Da wird dir etwas einsuggeriert, dir wird etwas gesagt und du glaubst, du bist geheilt. Ein begnadigter Schamane oder Geistheiler hatte ich angerührt, oder ein Pastor, was auch immer ist, das ist äh, Glaubensheilung. Göttliche Heilung ist, wo Gott etwas tut, wo der Mensch eigentlich gar nichts tun kann. Er kann nur einnehmen und sagen, danke, Vater. Also diese medizinische Heilung ist auch eine Placebo-Heilung. Du glaubst, dass dieses Medikament, das ich jetzt gerade einnehme, wirklich wunderbar funktioniert. Oder auch die Zeit heilt Wunden. Auch die Zeit. Ich glaube nicht an Glaubensheilungen. Hör mir gut zu. Ich glaube auch nicht an die Geistheilung. Heilungen welcher Art auch immer. Aus der Esoterik. Ich glaube an göttliche Heilung. Ich glaube nicht an irgendwelche, dass jemand nur positiv denkt. Ich denke die Krankheit weg. Ich verscheue die Krankheit. Ich kann die Krankheit nicht verscheuchen. Gott muss uns heilen. Und Gott sagt, ich der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Du nebenbei. Also Geistheilungen, Glaubensheilungen sind für mich unbiblisch. ist haben einen Placebo-Effekt. Ja, ich habe jetzt das und das getan und ich erwarte jetzt die göttliche Heilung. Nein, Gott muss uns berühren, Jesus muss uns berühren und es muss mit unserem Wort, dem Wort Gottes übereinstimmen. Ich werde ein paar Wahrheiten sagen, was wirklich göttliche Heilung ist und wie funktioniert göttliche Heilung. So, ich will mit ein paar heiligen Kühen aufräumen hier heute, mit dem Aberglauben aufräumen, was im christlichen Gewand manchmal so vorkommt, weil viele Christen kommen aus der Esoterik und bringen das alles durcheinander. Ich denke nur an Simon den Zauberer in der Apostelgeschichte. Der war getauft, der hielt sich zur Gemeinde und hat die Leute verzaubert. Das ist die Kraft Gottes. Aber das war alles Kurfürscherei. Gott hat uns geschaffen und er weiß, wie wir funktionieren. Er weiß, wenn irgendwas auftaucht, wenn Defekte kommen in unserem Leben, die wir beseitigt, vor allem Unstimmigkeiten. Unsere Krankheiten kommen von innen her, psychosomatisch, von innen her. Die Seele ist unruhig, die, ein Problem ist, dass wir nicht bewältigen, wir ärgern uns, wir sind bitter, wir sind stolz. Vieles andere spielt eine Rolle, ich spreche nur darüber. Gott halt erst, wenn der Mensch mit der Sünde aufräumt. Im Jakobusbrief heißt es einmal, wenn wir für die... Wenn wir für die Kranken beten, wir sollen zuerst die Sünden bekennen. Und wenn er Sünden getan hat, wird der Herr wird ihm die Sünden vergeben. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Aber zuerst muss die Sünde bereinigt werden. Die Sünde aufgearbeitet werden. Mit der Sünde muss gebrochen werden. Und dann erst kann man mit der Heilung rechnen. Man muss mit der Sünde brechen. Und dann erst den lieben Gott um Heilung bitten. Zum Beispiel mit seinem Zorn aufhören, dass ich auf jemand wütend bin, verärgert. Ich muss mit meiner Bitterkeit aufhören, mit meiner Unversöhnlichkeit. Ich werde einfach ein paar Dinge hier nennen, was ich in der Seelsorge in den letzten 50 Jahren erlebt habe. Was ich gesehen habe, warum manche Menschen nicht geheilt werden. Obwohl sie sehr fromm waren, in der Bibel gelesen haben, gebetet haben, von Gemeinde zu Gemeinde, von Pastoren zu Pastoren gerannt sind und sie sind nicht geheilt. Warum? Und ich habe oft Gott gefragt, Herr, warum hast du diese Leute nicht geheilt? Und ich habe festgestellt, da ist Sünde in ihrem Leben gewesen. Da war Groll, da war Unversöhnlichkeit, da war Angebereit, da war Stress, da war so vieles, was die Menschen belastet hatten. Und zuerst muss die Sünde beseitigt werden, das Übel, und dann kann Gott die Menschen heilen. Wie heißt es einmal in der Bibel? Tut Buße und kehrt um. Das ist die Voraussetzung, wie man gesund wird. Und wenn du Buße tust und anfängst gesund zu leben, wirst du gar nicht krank werden. Der Herr wird dich heilen. Denn ich sehe bei den Israeliten, die haben nirgendwo groß um Heilung gebeten, sondern der Herr war ihr Arzt, weil sie das getan haben, was Gott ihnen gesagt hat. So, Buße tun und das, was man falsch getan hat, korrigiert, vor allem wenn man mit falschen Leuten zusammengelebt hat, wenn man falsch programmiert war, sich falsch ernährt hat, sich falsch irgendwie verhalten hat, irgendwie falsch reagiert dass man diese Dinge aufarbeitet und sagt, lieber Gott, vergib mir meine Sünden und heile meine Gebrechen. Denn beides gehört zusammen, der dir deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Gott gab dem Volk Israel ganz klare Verhaltensregeln, damit sie gesund leben, sie sollten auf seine Stimme hören und dann heißt es, wenn du auf meine Stimme hörst, dann wirst du von den Plagen Ägyptens, von diesen Zivilisationskrankheiten nichts bekommen, lass dich von Gott führen, dann wird es dir gut gehen, fang an Gott zu gehorchen und Lös dich von allem Ungöttlichen, was es auch immer ist, was Gott nicht ehrt, was Gott dekretiert, was Gott erniedrigt. Falsche Götter zum Beispiel dienen nicht falschen Göttern und du wirst merken, Gott kämpft nicht gegen dich. Gegen viele Menschen kämpft Gott und Gott ist da nachher die Krankheit verursacht. Und solange die Israeliten unter Gott lebten, nach seinen Regeln, selbst in der Wüste, wo ganz extreme Bedingungen waren, war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Kein Kranker. Und nicht nur das, sie haben auch die Schuhe nicht durchgewetzt und die Kleider sind nicht verbraucht worden. Ja, da ist auch Wohlstand gleichzeitig. Wenn du Gott gehorchst, hast du Wohlstand auf deiner Seite, da verdirbt nichts. Bei uns hier ist der Wohlstand, macht die Leute kaputt. Der Wohlstand ist, was die Menschen krank macht. Diese Zivilisationskrankheit. die süße Leben, Zuckerlis und Schokolade und was weiß ich, was so alles ist, was, was die Leute so alles genießen, das süße Leben. Ich habe eines festgestellt, die armen Leute, die viel arbeiten mussten und hart arbeiten mussten, die leben lange. Die leben gesund auch, die werden gar nicht krank, weil die können gar nicht sich leisten, krank zu werden. Gott will uns nur heilen, wenn wir ja, ihm vertrauen und wenn wir ihm gehorchen. Und vor allem, was der liebe Gott macht, Vorbeugung. Vorbeugung ist besser als heilen. Gott will nicht, dass du unbedingt krank wirst. Er will, dass du ein langes Leben hast und dir gut geht, Ehre Vater und Mutter, dass du lange lebst. Das heißt, dass du auch gesund bleibst, dass du nicht krank wirst, lange lebst. Wir müssen zuerst wissen, was Krankheit ist. Darauf möchte ich heute eingehen. Göttliche Heilung, das ist mein Thema. Krankheit ist zuerst mal Sprache des Körpers. Du sollst dich selbst erkennen und du sollst Gott erkennen, was du falsch gemacht hast, was nicht richtig läuft in deinem Leben, wo du nicht richtig tickst. Äh, ja, erkenne dich selbst und du gibt dir dann, was du brauchst. Äh, du musst auf deine, dein Herz hören. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Und Gott sagt, höre auf meine Stimme. Und dann wirst du keinen Mangel haben, dann wirst du dir nicht schlecht gehen, dann wirst du dir gut gehen. So ein ganz großes Problem, warum viele Menschen krank sind, sie mangeln an Liebe. Liebe ist, was die Leute krank macht, Lieb, oder gesund macht. Liebe ist, wenn Liebe fehlt, werden die Leute krank. Wenn ich so Leute beobachte, frage ich immer wieder in der Seele sogar, wie sind deine Beziehungen mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern, Freunden, Bekannten. Und wenn die sagen, ich habe keine Freunde, kein Wunder, dass die Leute krank werden, wenn sie keine Freunde haben. Die Liebe hat eine heilende Kraft. Das habe ich in Südfrankreich, ich habe mal in Südfrankreich, Marseille, unten gepredigt und da kommt im Gottesdienst eine Frau aus dem Land, draußen aus dem Inland und die erzählt, bei uns im Dorf früher war es so, wenn jemand schwer krank war, hat man im Dorf gesucht, eine gesunde Person und die hat man ins Bett gesteckt. Und die zwei mussten dann im Bett liegen, der kranke und die gesunde Person und die gesunde Person heilte die kranke Person. Deshalb, Liebe, Liebe ist das, was einen Menschen gesund macht. Und Liebe ist eine heilende Kraft Gottes. Und Lieblosigkeit kommt aus Ungerechtigkeit, Unstimmigkeit, aus Missverhältnissen oder irgendeine Abweichung ja, von diesem Gesetz der Liebe. Das Größte ist Liebe. Du sollst Gott lieben, äh, den Nächsten lieben, dich selbst lieben. Und dann geht es dir gut. Erfüllst du das ganze Gesetz inklusive alles miteinander. Dank wird man, wenn man irgendwo von deiner Norm abweicht, was nicht normal ist, wenn das Innenleben nicht stimmt, äh, wo wir blockiert sind, wo wir uns reservieren, uns abkapseln. Die Blockade kommt aus Mangelerscheinungen. Ja, mir wird das verweigert, andere machen das und ich kann das nicht und ich darf das nicht. Was weiß ich? Der Körper schlägt Alarm. Die meisten kapieren es gar nicht. Was ist mit mir los? Du solltest immer nur fragen, was ist mit dir los? Deine Nase läuft, nur als Beispiel. Und weißt du, was es ist? Du hast die Schnauze voll. Dir reicht es, was du da erlebst, was du siehst. Oder mir schlägt es auf den Magen. Ja, verstehst du? Oder dein Blutdruck steigt. Du musst dich nur über etwas ärgern. Und gerade hoher Blutdruck macht die Menschen kaputt. Macht die Menschen krank. Alles das Psychische hat mit dem Körper sehr viel zu tun. Menschen, die ja, Enttäuschung erleben, schockiert sind und so weiter, die werden anfällig, haben für die alle möglichen Krankheiten, haben ihr ein schwaches Immunsystem. Sie stehen vielleicht nicht mehr so zu Gott, die sagen, ich kann Gott nicht vertrauen, rebellieren mit Gott und sagen, Gott, warum hast du mir zugelassen, warum bist du so unfair, schlägst mich fast mit der Peitsche. Du bist enttäuscht, bist verletzt und das hast du nicht verarbeitet, dein Rumor, das in dir drin, du denkst die ganze Zeit, was, wie kann ich das wieder gut machen, was ist da falsch gelaufen, oder du hast irgendwann dein Gelübde nicht bezahlt, hast du was versprochen und nicht gehalten. Das alles schlägt auf Menschen zurück. Das sind Kleinigkeiten, das sind Bagatellsachen. Aber gerade diese Kleinigkeiten, diese Viren, geistige Viren, die sind, was die Menschen krank machen. Unser Gott nimmt mit Kleinigkeiten sehr genau. Die meisten Menschen haben einen falschen Glauben an Gott. Sie haben Götter, einen Kirchengott, einen Herrgott oder wie man das auch nennt diese Dinge nennen möchten dann gibt es gar nicht diesen Kirchengott Gott ist in jedem Menschen und wenn du das einmal kapiert hast als Gott mich gelehrt hat Gott ist in jedem Menschen ob es ein Deutscher ist oder ein äh, Türke ist oder ein Russe ist oder ein Amerikaner ist, in jedem Menschen Christ und Nichtchrist ist Gott drin in jedem Menschen in einem Moslem in einem Buddhisten in einem Germanen in einem Juden in jedem Menschen ist Gott Natürlich nicht in dieser vollen Version, wie wir das kennen vielleicht, aber der Geist Gottes ist in jedem Menschen. Und jeder Mensch ist eine wandelnde Ewigkeit. Und wenn du das einmal kapiert hast, in jedem Menschen ist Gott. Und wenn etwas Krankes in dir, dann ist Gott in dir krank. Gott in dir ist krank, das ist das Problem. Gott ist traurig, Gott ist beleidigt, Gott ist eifersüchtig. Gott in dir... Der Wolf, den du fütterst, der Geist, den du fütterst, dieser Geist siegt. Und so, wenn du Gott in dir nicht fütterst, wenn Gott in dir das nicht bekommt, was er sich wünscht, dann wird er traurig, eifersüchtig, neidisch, böse und er macht nicht mehr mit, der streikt, boykottiert, das ist die Krankheit, die sich auf dem Körper auswirkt. Da verweigert Gott die mit, die Gefolgschaft und sagt, ich gehe nicht mit, ich mache mir dir nicht mit. Er zieht seinen Segen zurück, wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorst, also Wo ist diese Stimme? Die Stimme Gottes ist in dir, in mir, in uns Menschen. Gott geht mit uns. So wie die Bunde, wie die Wolkensäule mit Israel ging, da war Gott gegenwärtig. Da war kein Kranker und Gebrechlicher unter ihnen. Als das aufhörte, da kam, da war der Teufel los. Als sie die Gegenwart Gottes verließen, die Israeliten, da wurden sie belagert, wurden ausgeraubt, wurden in die Gefangenschaft geführt. Die Gegenwart Gottes fehlt. Wenn Gott in uns nicht mehr funktioniert, werden wir krank. Da schaltet Gott ab. Haben wir keinen Strom. Da fließt nicht mehr der Segen. Viele wundern sich und fragen sich, ja, warum werde ich nicht gesund? Gott in uns muss gesund werden. Jesus in uns muss gesund werden. Der ist krank. Du hast vielleicht sowas noch nie gehört, aber ich sage es dir. Das ist meine Erfahrung, weil unser Gott, mein Gott in mir, nicht mitmacht, mit mir nicht kooperiert, mit mir nicht mitspielt, mit mir nicht zusammenarbeitet. Ja, da werde ich nicht gesund. Deshalb ist es so wichtig, bitte den Herrn, ruf ihn an, red mit ihm. Herr, was habe ich falsch gemacht? Dein Gott in dir oder in mir, in uns, der gibt mir die Richtung vor. Und sobald er sich auf die Seite zurückzieht, werden wir einseitig. Wir werden schlapp, wir werden müde, wir sind nicht mehr ausgewogen, wir bekommen Schlagseite und Kämpfer dann in unserem Leben. Gott in dir rebelliert, wenn er das nicht bekommt, was, was er haben möchte. Ich möchte Liebe haben, ich möchte geliebt werden, ich möchte dich lieben, aber du sagst, nein, 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 bitte berühre mich nicht. Stell dir mal vor, wenn Gott dich berührt, wirst du gesund. Seine Liebe, Gott in dir widersteht dir, oder er ist dein Freund, oder dein Feind. Das entscheidest du selbst, was Gott in dir ist. In 1. Samuel, Kapitel 28, Vers 16, da redet Samuel äh, zum König Saul damals, Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen ist, und jetzt dein Feind geworden ist? Gott ist der Feind vom Saul geworden. Gott hat nicht mehr geantwortet. Oder im Klagelieder, Kapitel 2, Vers 5 lese ich, Der Herr es ist wie ein Feind die geworden, also dem Volk Israel. Er hat Israel vertilgt, er hat zerstört alle Paläste und alle Burgen vernichtet. Er hat der Tochter Juda viel Jammer und Leid gebracht. Gott in mir, deshalb pflege Gott in dir. Christus in dir, den Heiligen Geist in dir. Diese Gottheit in dir pflege in Hesekiel Kapitel 23, Vers 28, so spricht der Herr, heißt es hier, Ich gebe dich in alle Gewalt deiner früheren Liebhaber, deine Feinde, die dich nicht mochten, die dich ausgenutzt haben, die dich ausgebeutet haben, von denen du dich auf einmal abgewandt hast und die jetzt du jetzt verabscheust, hast erfüllt, werden sie über dich herfallen und dir alles wegnehmen, was du dir erworben hast. Das ist gut gewachsen, also gut entwickelt, aber es wurde dann geraubt der ganze Spaß am Leben und sie lassen dich nackt und bloß da liegen, wenn Gott uns aufgibt, Gott in mir mich aufgibt, dann bin ich nur noch ein Häufchen Elend, praktisch wie aus einem Luftballon die Luft ausgeht. Da sacken wir zusammen. Krankheiten überfallen uns, wir werden ruiniert, wir sind am Ende. Gott erlaubt Israel, sobald sie nicht an Gott glaubten, sobald sie Gott nicht vertrauten, sobald sie irgendwie sich gegen Gott auflehnten, dass die Feinde kamen, sie wurden belagert von den Dianitern, von den Philister und so weiter und die Feinde raubten sie aus und das ist, dass man krank wird. Gott ist nicht mehr eine feste Burg in uns. Gott geht mit einem nicht mehr mit und das ist schlimm, wenn Gott nicht mitmacht, ja geh ganz machen. Gott erlaubt, wir können alles machen, aber ist das wirklich in seinem Willen, in, seinem, in seiner Absicht, in seinem Plan? Gott geht nicht mehr mit und so weiter. Und er macht nicht mehr mit, dann wird uns plötzlich alles genommen, der ganze Spaß am Leben, das schmeckt nicht mal das Essen mehr, kann es nicht mal richtig schlucken, ganz äh, gar nichts mehr. Das passiert, wenn wir ja Gott verlieren, dein Körper verdirbt, damit deine Seele gerettet wird. Jetzt hör mir gut zu, dein Körper verdirbt, damit deine Seele gerettet wird. Du sagst bitte, ja? Gott erlaubt, dass unser Körper krepiert, verfällt, damit meine Seele gerettet wird wie ein Brand aus dem Feuer, so steht es in der Bibel. Paulus hat mehrere Leute dem Satan übergeben. Hast du schon gehört, was Schreckliches. Ein paar Männer, die also irgendwas aus welchen Gründen auch immer, vor allem dieser eine in der Korinther Gemeinde, die so, so eine schlimme Sünde begangen hat, wovon die Heiden nicht einmal wissen, ich habe ihm dem Satan übergeben und dem Satan überlassen, ihn springen lassen, äh, ja, ja, ich werde mich um ihn nicht mehr kümmern, er kann machen, was er will. ist alles zwecklos. Und der Satan soll ihn plagen. Und der Satan soll ihn quälen. Und der Satan soll ihn verstümmeln, auf dass seine Seele gerettet wird. Gott geht es um die Rettung unserer Seele. In 1. Korinther 5, Vers 5, da lese ich. Sollt ihr, ihr solltet von diesem Menschen wissen. Dieser Mensch hat Unzucht getrieben und ich habe ihn dem Satan überlassen zum Verderben seines Fleisches und auf dass sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Ja, ganz... Interessante Geschichte. Petrus hat auch Simon den Zauberer, der einfach ja, die Gabe kaufen wollte, dass er den Heiligen Geist spenden kann und so weiter. Apostelgeschichte 8, Vers 20. Er wollte mit seinem Geld, also die Gnadengaben Gottes erwerben, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Und was, ist, was hat dieser Simon gemacht? Er war froh, der war hier zur Gemeinde. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Und tu Buße. Und genau das ist der Weg. Tu Buße für deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir vergeben möge das Trachten deines Herzens denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickst dich in Ungerechtigkeit. Und da antwortete Simon und sprach bitte den Herrn für mich, dass nichts von dem, was du mir gesagt hast, über mein Leben komme. So sieht Bekehrung aus, so sieht Heilung aus. Er war bitter, bittere Galle. Er hat gewögt fürs Geld, er hat Gott gedient und die Leute dachten, ganz da war verzaubert. Das ist die Kraft Gottes. Gott lässt den Menschen manchmal stehen, bis er umkehrt und nachkommt. Bis die Seele nachkommt, bis alles in Ordnung kommt. Gott lässt einen krepieren, sterben. Das ist für Gott kein Problem. Er will deine Seele haben. Du wirst gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Unser Leben ist wie ein Bauwerk. Wenn jemand baut, der sollte darauf zugucken und sehen, was er baut, wie er baut. Und da kommt Gesundheit und Krankheit. Göttliche Heilung. Der Glaube an göttliche Heilung funktioniert ganz anders. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Aber du steht nirgendwo, dass du gesund wirst. Und du wirst erst gesund, wenn du wiederhergestellt wirst. An Seele, Geist und Leib. An Seele und Geist und Leib. Und da heißt es in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12 und folgende Verse. Wenn aber jemand auf dem Grund baut Gold, Silber, Edel, Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk offenbar werden. Wie auch immer, es zeigt sich, wenn du solide eine dein Leben aufbaust auf die Fundamente des Glaubens, auf das Wort Gottes, dann ist es okay. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es offenbaren. Oft bist du sehr lange warten. Gott ist geduldig, er arbeitet. Ja, und irgendwo schnappt die Falle zu, wenn da Dinge nicht in Ordnung sind aus der Vergangenheit das du vielleicht vergessen hast, und es zeigt sich, von welcher Art eines jeden Werk ist, das Feuer wird es erweisen oder offenbaren, wird jemand das Werk bleiben, er wird darauf, was, er, was er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen, wird jemand das Werk verbrennen, heißt es hier, dann wird er Schaden erleiden, aber er selbst wird gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Also du musst keine Angst haben um deine um Erlösung, dass du nicht in den Himmel kommst, aber was war das alles? Heißt, du hast du es Überstunden gemacht, dich überarbeitet, dich überfordert, gestresst und so weiter für nichts und gar nichts? Und jetzt geht's weiter. Was das alles ist, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Du und ich, wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt in uns. Unser Leben, nicht eine Kirche, nicht ein Gebäude. Unser Leben ist der Tempel des lebendigen Gottes. Wisst ihr nicht? dass euer Leib der Tempel Gottes ist. Und da heißt es weiter, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, so wird Gott ihn zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Der Tempel Gottes seid ihr. Gottes Wille geschieht so oder so. Kann sich drehen, wie du willst. Wenn wir nicht auf den Willen Gottes eingehen, müssen wir die Konsequenzen tragen. Unser armer Leib muss zu büßen. Mein Körper. Wenn ich nicht auf die Stimme Gottes höre, was er sagt, Mach das und mach jedes. Da müssen wir auslöffeln und ausbaden. Die Zeche müssen wir bezahlen. Mein Körper muss es bezahlen. Niemand anders. Ich muss meinen Kopf hinhalten, wenn ich Gott nicht gehorche. Du kannst denken, was du willst hier. Gott lässt sich nicht spotten. In meiner Bibel heißt es, was der Mensch sieht, Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer aus sein Fleisch Seht, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Also Gesundheit hängt von deinem Geist ab. Wie du in deinem Herzen, in deiner Seele bist. Wir bekommen immer die Rechnung, die Quittung quittiert oder ja, präsentiert und wir müssen es bezahlen. Irgendjemand muss es bezahlen. Das sind nicht die anderen. Du bist es meistens derjenige, der die Rechnung bezahlt. Es sei denn, es sei denn, du bittest Jesus, bezahl mir die Rechnung. Das, was ich verschuldet habe, das, was ich eingebrockt habe, das, was ich falsch gemacht habe, bezahl du die Rechnung für mich. Und der Herr Jesus tut es gerne. Wir müssen ihn nur bitten. Bittet, so wird es gegeben, so wird euch die Rechnung bezahlt. Eine kleine Geschichte aus meiner Familie, meine Schwester. Äh, weißt du, die hat auch auf Gott nicht gehört. Ich darf das frei sagen, weil es alles vorbei ist und die Geschichte schon abgehakt ist. Äh, da hat sie hier aus dem Moabit einen Brieffreund bekommen aus dem Gefängnis und der bekehrt sich und tut so, dass er Christus schreibt dem Pastor, dass er den Herrn Jesus angenommen hat und dann darf er mal der Ausgang darf und meine Familie besuchen und da kommt er gleich zur Tür rein, kniet sich hin und hebt die Hände hoch und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich hier ein gläubiges Haus gefunden habe. Und mein Vater sagt, Maria. So einen gläubigen Mann, einen tiefgläubigen Mann wirst du nie finden. Weißt du, was das war? Ein Sittenstreut war das. Ein Verbrecher war das. Der war im Gefängnis. Aber dann spielte er so vor, hat er mir Briefe geschrieben, dann, weil ich habe gesagt, ich glaube nicht an das, was du mir erzählst und meine Schwester erzählst. Ich nehme das nicht wahr. Dann hat er so vor mit Bibelsprüchen geschrieben, ich gesagt, ich möchte von dir keine Post haben. Ich kann meine Bibel selber nachlesen, wenn ich was wissen möchte. Und er war böse auf mich. Was, was ist? Der hat so fromm gespielt. Er hat meine Schwester so mit den Fingern gewickelt und geheiratet. Ein Kind gezeugt. Das Gericht hat ihm eine, Chance, ihm eine neue Chance gegeben. Dann ist er nach Recklinghausen gezogen. Hat dort Arbeit bekommen als Hausmeister in einem Kinderheim. Und nach einem Jahr hat er dort meine Schwester misshandelt und betrogen. sich an Kinder dort im Heim vergangen. Und es war ein Skandal. Das ging durch die Presse. Und meine Schwester uns nach Hause, nicht sich nicht nach Hause getraut, weil sie wusste ich habe nicht richtig gemacht er sagt, Maria lass dich scheiden lass dich scheiden du kannst nichts besseres machen als dich scheiden und nach der Scheidung hat er dieser Sittensträuch, so sage ich es heute einen Schuldenberg von 70.000 D-Mark damals zurückgelassen der armen Frau und meine Schwester konnte es nicht bezahlen und dann lernt sie dort in der Gegend, wo meine Eltern lebten, eine Witwe kennen, dessen Frau ja nicht mehr lebte, hat sie diesen Mann geheiratet, und es war ein großer Bauer, der hat ihre Schulden bezahlt und sagt, Maria, ich bezahle alle deine Schulden. Und dann, die haben noch gemeinsam vier Kinder gehabt und dergleichen. Und so ist der Herr Jesus. Wir sind vielleicht irgendwo reingetappt in eine dumme Geschichte. Ja, wir haben geglaubt, das ist der richtige Mann von Gott geschickt, der kniet sich sogar vor uns hin und hebt die Hände hoch. Lieber Gott, ich danke dir. Aber das ist ein Sittenstrolch, ein Gauner, ein Heiratsschwindler. Oder so viele Leute fallen heutzutage auf den Betrug der, der Leute ein und kapieren es nicht. Aber Gott hat meiner Schwester Gnade geschenkt. Was haben wir gebetet? Lieber Gott, hilft der Maria, dass sie da rauskommt und sie ist rausgekommen. Und der neue Mann sagt, ich übernehme alle ihre Schulden bezahlt und wir heiraten. Und so, ich spreche hier von göttlicher Heilung. Seine Heilungen sind Wiederherstellung, dass du wieder dich freuen kannst, dass du wieder von neu mit null dein Leben beginnen kannst. Das ist Heilung, das ist Wiederherstellung. Und dass du nachher noch wie meine Schwester vier Kinder kriegst und glücklich bist, ja, selbst hätte sie nie geschafft. Und vieles schaffen wir auch wir nicht selbst. Wir können vieles nicht machen. Aber ich dachte, meinen Heiland bitten, Heiland hilf mir. Ich habe hier Dummheit gemacht und wir müssen zu unserer Dummheit stehen. Und unsere Dummheit erkennen. Und unsere Dummheit bekennen und wenn möglich ist und was weiß ich. Und uns von dieser Dummheit trennen. Gott will uns göttliche Heilungen geben. Wie funktionieren sie? Ganz anders als die Glaubensheilungen und Geistheilungen. Rede mit dem Herrn. Sprich mit dem Herrn. Und er wird eine Lösung finden. Total andere Lösung. Auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht auch anders als alle medizinischen Heilungen, die nur die Schmerzen unterdrücken göttliche Heilungen sind konkrete Heilungen. Und ich habe das bei, bei uns zu Hause bei meinem, mit meinem Vater erlebt, eine Heilung. Das ist das erste Mal, da war ich noch kein Prediger, ich war nur junger Mann. Und mein Vater war schwer krank, früh Invalide, Rentner, Frührentner. Und, aber... Er wollte gerne arbeiten, aber er ist aus dem Arbeitsdienst rausgekommen. Die Landesversicherungsanstalt hat ihm gesagt, Sie können nicht mehr arbeiten, Sie sind arbeitsunfähig. Und mein Vater sagt, ich möchte arbeiten, ich möchte arbeiten. Und dann hören wir, lesen wir, dass Oral Roberts hier in Frankfurt evangelisiert hat, ein Evangelist, Heilungsevangelist aus Amerika. Und da war in der bunten eine große Anzeige, also, oder Bericht, Reportage, äh, Gott heilt. Oral Roberts kassiert, uns hat nicht interessiert, dass der Oral Roberts Geld kassiert, uns war wichtig, gibt es das heute noch, dass es Gott heute noch krank geheilt. Dann haben wir hingeschrieben an diese bunte Illustrierte, sagen Sie uns die Gemeinde, die das gemacht hat, die das veranstaltet hat, wo kriegen wir die Kontakte? Und dann haben wir einen Kontakt bekommen mit den Auswirkungen zu einer Gemeinde. Die haben auch ab und zu mal so Heilungsgottesdienste gehabt, im kleinen Rahmen, nicht so groß wie in Frankfurt am Main dort. Und dann gehen wir hin, da war ein Prediger aus Österreich da, das weiß ich noch wie heute, und der hat erzählt, wie Gott krank heilt. Ganz einfach, wir beten und Gott antwortet. Wir rufen den Herrn an und Gott hilft. So, und mein Vater hat sich dann gedacht, wir waren gute Baptisten zu jener Zeit, äh, in der Bibel gut fundiert, wir wussten, was in der Bibel drin steht, wir wussten nur nicht, dass Gott heute noch heilt. Jetzt, in unseren Tagen. Und... Alles studiert, Konkordanz genommen. Wie werden Kranke geheilt? Wenn du Heilung von deinem Priester, also von einem Prediger, haben möchtest, dann lade den Prediger ein, serviere ihm ein Essen und lass ihn essen und er wird mit Öl dich salben, auf den Kranken die Hände auflegen, den Namen des Herrn anrufen und der Herr wird den Kranken heilen. Alles perfekt gemacht. Und mein Vater hat den Prediger zu sich eingeladen. Vor der Predigt, also zum Mittagessen, das weiß ich noch wie heute. Und was macht denn dieser gute Mann? Der hat alles aufgeschmatzt und alles aufgegessen. Und dann sagt er noch, ach, Herr, du weißt, warum ich hier bin. Äh, dieser Hausherr braucht Heilung. Du möchtest auch diesen Vater berühren. Berühre den Vater jetzt, Vater, in Jesu Namen. Amen. Und er ist gegangen. Mein Vater. Wie soll ich da geheilt werden? Das ist überhaupt nicht biblisch gewesen. Verstehst du? das war nicht schriftgemäß, der hat mich nicht mit Öl gesagt, mir nicht die Hände nicht aufgelegt, der hat über mein Leben nicht den Namen des Herrn angerufen, wie soll ich da gesund werden? Und dann beim Ausweggehen, dann sagt er, wir sehen uns doch heute Abend. Wir sind Preußen. Ein Wort, ein Mann, oder ein Mann, ein Wort. Und natürlich versprochen, ja, wir kommen heute Abend zum Gottesdienst. Und das war die letzte Versammlung, aber da ist nichts passiert, der Mann, mein Vater ist nicht geheilt worden. Am nächsten Tag wird in der Gemeinde, wird aufgerufen, also wir müssen einen Großputz machen in der Gemeinde, da müssen Lieder, Bücher eingesammelt, da muss, damals haben wir die Teppiche noch geklopft, gab es keine Staubsauger zu der Zeit oder nicht, die Gemeinde hat es wenigstens nicht gehabt. Und so, und dann fragt der Prediger, der Gemeindeleiter dort in Augsburg, Burg. Wer hat Zeit, wer könnte morgen helfen beim Putzen der Gemeinde, hat mein Vater gestreckt, obwohl wir von der Gemeinde gar nichts wussten. Keine Ahnung hatten, ist ja egal. Auf jeden Fall hat sie gestreckt und am nächsten Tag geht er hin und will auch ein bisschen helfen. Sagt er, ich könnte den Schwestern die Bücher einsammeln, so dass sie putzen können. Und am Mittag fahre ich vorbei mit meinem Motorrad und sehe ich Teppich, da klopft eine Teppiche dort in der Gemeinde. Ich wollte mal sehen, wie es meinem Vater geht. Und was ist? Mein Vater klopft die Teppich Also Papa, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Ich sagte ja, keine Probleme. Mein Herz funktioniert richtig, alles ist okay. Und von dem Moment war er geheilt. Weißt du, Gottes Heilung ist ganz anders. Geh nach Hause oder was weiß ich, was du machen sollst. Gott arbeitet weiter, Gott hat nicht eine Schablone für Heilung. Wir haben immer so Vorstellungen, das ist Glaubensheilung, so muss es passieren. Er wird den Namen des Herrn anrufen, schau den Naaman an. Wie war es beim Naaman, da ist der Prophet Elia beim Gebet, hat seine Mütze nicht an, schickt den Gehasse raus und sagt, sag dem Mann, dass er sich siebenmal im Jordan kaufen, dann wird er gesund. Aber ich dachte, der Prophet kommt raus, legt die Hände über mein Leben und ruft den Namen des Herrn an und nichts, nichts. Aber das, Gehor das Gehorchen ist wichtig. Weißt du, mein Vater hat gehorcht, er hat schon gemacht, er hat alles hergerichtet. Ob das gegessen wurde oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle, aber er hat gehorcht. Was in der Bibel denn steht. Er hat seinen Glauben aktiv gemacht und ist mitgegangen. Weißt du, wenn wir Gott gehorchen, wird Gott uns heilen? Und dann hat er seine Rente rückgängig gemacht, ich bin geheilt und er war tatsächlich geheilt und er musste dreimal in Kur gehen, damit man wirklich hundertprozentig weiß, dass er geheilt ist. Und er war geheilt, hat noch 15 Jahre gearbeitet und ist anständig in die Rente gegangen und er hat noch, auch die Rente noch ein paar Jahre genossen und weiß nicht, was das Schöne dabei ist, der hat ein anderes Problem gehabt und dann betet er, lieber Gott, du kannst mich holen, wenn mein Jüngster aus dem Haus geht. Und mein jüngster Bruder ist auf die Bibelschule gegangen, das war im September, im Oktober ist er krank geworden, im November ist er heimgegangen. Er wollte, Gott hat die Gebete erhört, Gott ist ein Hörer der Gebete, das ist Gottes göttliche Heilung. Aber ich will dir sagen, wie wir geheilt werden können, dass wir unsere Lebensgeschichte aufarbeiten, die Ursachen beheben in unserem Leben, das eigentliche Problem in unserem Leben ist etwas, das uns belastet und das uns krank macht. Ja, wir wollen alles genau perfekt haben. So muss es sein. Und Gott geht genau ganz anders. Er handelt nicht nach einer Schablone. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Ein paar Sachen, die mir so im Dienst groß geworden sind, die möchte ich hier weitergeben, was anderen Menschen geholfen hat, was ich gesehen habe, wie andere Menschen wiederhergestellt worden sind. Beseitige die Bitterkeit in deinem Leben. Ja, bereinige die Sache, das Übel schnell ab. Löse dich von diesem alten, früheren Leben, was alles war. Also ein paar Gedanken, ich habe nicht so viel Zeit hier, aber ich möchte dir einfach ein paar Wahrheiten sagen. Löse dich von dem, was dich belastet, was in deinem Leben diesen Fluch, den Unsegen gebracht hat. Ich denke nur an Zachäus, als er in seinem Leben die Sachen aufräumte. Da heißt es über sein Leben, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Könnte ich sagen, ist Gesundheit widerfahren, ist Wohlstand wieder reingekehrt? Unser Heil, versteht die Bibel, eine komplette Heilung, nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch die Wiederherstellung, Wiedergutmachung. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Gott will unsere ganze Wiederherstellung an Seele, Geist und Leib. Bringt deine Seele in Ordnung. Was macht dir Tag und Nacht zu schaffen? Was für Gedanken kreisen dir ständig im Kopf? Bring all diese Gedanken Gott. Und dann wirst du automatisch gesund. Da musst du gar nicht um Gesundheit beten. Also wir müssen als Kinder Gottes gar nicht groß um Gesundheit beten. Wenn Gott mit uns ist, dann ist das kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Gott würde dich durchtragen. Wann kam die Krankheit? Die Krankheit kam, als der Adam sich versündigte. In meiner Bibel steht es, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele gut? Bist du glücklich? Bist du ausgeglichen, ausbalanciert? Hast du Frieden? Hast du Ruhe? Dann geht es deiner Seele gut. Aber bei dem Sündenfall bekam die Seele von Adam und der Eva einen Knacks. Da verstimmte sich die Seele. Und Verstimmung ist nichts anderes wie Ärger. Die Schlange hat mich reingelegt, für Teufel. Verstehst du schon? Da ist Koch und ja... Ich bin nackt. Da sieht man Dinge, was man vorher gar nicht gesehen hat. Da sieht man die Fehler bei anderen Leuten. Da kriegt man die Augen nicht mehr zu. Da hat man Probleme. Ja, da gibt es Befindlichkeitsstörungen. Da wird es einem unwohl. Da wird es ja, Dornen und Düsseln werden, auf deinem Weg, Weg wachsen. Psalm 23, wenn ich dran denke, er stellt meine Seele wieder her. Er erquickt mich, führt mich zum frischen Wasser. Ich lebe wieder auf. Ich welke nicht, ich wachse. Er weidet mich auf eine grüne Aue und meine Bibel sagt, die auf den Herren Herrenhaaren kriegen neue Kraft. Komm wieder zurück zum Heiland. Zum Ursprung der Dinge. Durch den Sündenfall liegt die Menschheit im Argen. Liegt alles falsch bei diesen Menschen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, wenn du dich falsch aufknöpfst, dann ist alles falsch. Alle anderen Knöpfe sind auch falsch. Alles, was du machst in deinem Leben, ist falsch. Einmal falsch aufgeknöpft, ein Knopf falsch. Ja, Beim Sündenfall hat der Heilige Geist den Betrieb eingestellt bei Menschen, die Seele ist gestört. Der Heilige Geist hat sich aus der Welt zurückgezogen, da kam sogar die Sinnflut. Was ist von den Menschen noch übrig geblieben? Wenn der lebendige Gott, der Gott aus uns auswandert, vertrieben wird, dann ist unser Leben wüst und leer. Was der Mensch noch wusste damals, das war eine Erinnerung an einem Paradies, an einem Garten eben. Das war so wunderbar. Das war so schön. Als wir im Paradies waren, da musste ich nur in die Hände klatschen und da fiel der Apfel schon runter mir in die Hand. Es war wie ein Schlaraffenland. Es war fantastisch, in diesem Land zu leben. Aber seit dem Sündenfall kam nichts mehr Neues hinzu. Da war Status Quo. Da gab es keine Verbesserung. Und jetzt kommt Jesus in meinem Leben. Er bringt... Verbesserung der Mensch lebt auf, er führt mich zum frischen Wasser, weidet mich auf eine grünen Aue. die Verbindung zu Gott war damals abgerissen. was man hatte, das hatte man, das behielt und das auch das, was der Mensch heute hat das hat er alles vom Paradies noch von damals von früher er weiß noch er kann sich erinnern ich bin im urlaub, ich bin im, ja, wie im Schlaraffenland, ich lebe wie im Paradies. Was man damals konnte, das kann man heute noch und was man damals nicht mehr, noch nicht gemacht hat, das hat man auch daher nicht mehr gemacht, das muss man jetzt krampfhaft erarbeiten und lernen. Nur noch zehn Prozent von diesem Wissen haben wir. Nur 10% und nicht mal das. Alles was der Mensch konnte, das war nur seine Erinnerung, das war das einzige Paradies, aus dem er nicht vertrieben wird. Er gebrauchte, was er noch kannte, woran er sich noch erinnern konnte das Gedächtnis, das Andenken und so weiter bleibt. Und wir wissen so vieles, wir wissen von Gott alles. Du, ich muss den Menschen nichts groß von Gott erzählen. Selbst wenn die Heiden sind, selbst die Heiden wissen über Gott Bescheid. Selbst die Heiden, das war immer eins. Wenn die die Natur sehen, dann da sagen sie, was muss das für ein großer Schöpfer sein. Das ist alles perfekt, das ist alles geordnet. Und in meinem Leben ist ein Saustall. In meinem Leben funktioniert gar nichts. Und deshalb, ich muss in meinem Leben was tun. Die Vertreibung aus dem Paradies war sowas ähnliches wie die Zerschlagung der Gesetzestafel, die Moses da oben vom Berg runterkam. Und als er runterkam, sah das Volk Israel, wie sie um das goldene Kalb tanzten. Er zerklopft sie zur Haut. Und jetzt muss Moses selber die Gesetze aufschreiben, was er noch von damals wusste. Als er in der Gegenwart Gottes war, diese Tafel, die er da beim Runtergehen gelesen hat, sich auswendig gelernt hat, das muss er jetzt wiederholen. Mehr nicht. Aufschreiben. Und so lebt der Mensch noch heute, von dem, was er noch wusste, in Erinnerung. Die Juden sagen, bevor der Mensch geboren wird, im Mutterleib, Engel belehren ihn. Und dann wird er geboren, er erschrickt sich, macht einen Schreier und hat alles vergessen. Hat alles vergessen. Und so ist der Mensch, der hat alles vergessen, was aus dem Mutterleib ist. Denn du hast mich im Mutterleib wunderbar zubereitet, aber dann kommt die herde des Lebens. Auch das Gute ist nur ein Rest, ein Überbleibsel aus der Zeit des Paradieses, aus der Zeit des Unterbewusstseins. Und je mehr die Seele sich erinnert, und deshalb ist es so wichtig, mein Herz, meine Seele, mein Geist, Herr, ich suche dich. Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir, singen wir in einem Lied. Ja, und je besser du deine Seele verstehst, desto besser geht es deinem Leben. Desto besser kannst du deine Seele aufbauen, desto schneller kommt die Seele nach. Ich habe eine Geschichte mal gelesen, da sind Pilger hier, die sind in Amerika von Osten nach dem Westen gegangen, dann haben sie ein paar Indianer genommen als Lastenträger. Und dieser weiße Mann, der war ein Treiber, schnell, 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 wir wollen da in diesem Ort und rüberkommen an die Westküste. Und plötzlich bleiben diese Indianer einfach sitzen. Und der, der weiße Mann schimpft und flucht. Und dann sagt er, warum geht ihr nicht weiter? Was wollt ihr? Dann sagt er, Weißt, weißer Mann, du hast uns so gejagt, so getrieben und wir haben so gehetzt und unsere Seele ist noch nicht mitgekommen. Jetzt müssen wir warten, bis die Seele mitkommt. Und du musst auch warten, bis deine Seele mitkommt, bis du so weit bist. Ja, und je mehr, du deine, je mehr sich deine Seele erinnert an dem, was früher war, desto besser fühlst du dich. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und es ist so wichtig. Meditation ist nichts anderes als sich wieder besinnen. Herr, ich finde, Herr, ich suche meine Ruhe nur in dir. Singen wir in einem Lied. Da erinnerst du dich, ach, wie schön dort am kristallenen Meer, wo der Herr das Sagen hat, das Kommando hat. Aber ich bin noch nicht dort. Und wie komme ich dorthin? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wann? Als ich noch gar nicht geboren war. Im Mutterleib. Im Jenseits, das noch war, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, nicht nur heute, jetzt und hier. Ich habe so viel Übles erlebt in diesem Leben. Hier auf dieser Welt bin ich willkommen gewesen, keiner hat auf mich gewartet, ich musste alles selber machen. Für mein Leben musste ich hier lernen. Ich habe nicht für die Schule gelernt, sondern für mein Leben. Unserer Seele geht es nur schlecht, weil wir aus dem Paradies vertrieben worden sind. Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg. Und weil wir nichts mehr rückgängig machen können, wie gerne würden wir viele Sachen rückgängig machen, deshalb leg deine Last dem Herrn hin. Schütte vor dem Herrn dein Herz aus. Wie werde ich gesund? Göttliche Heilung ist, der Herr berührt dich, der Herr heilt dich. Ja, nur der Herr kann uns die Uhr zurückdrehen und uns einen Neuanfang schenken. Und wir müssen warten, ja, entweder bis wir gestorben sind, oder wir bekehren uns. Wer nicht stirbt, bevor er, sich bekehren, äh, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt, hat Jakob Böhme einmal gesagt. Wir müssen wieder in einem Urzustand versetzt werden. Und jetzt heißt es, ist jemand in Christus, ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist im Werden. Noch nicht ganz im Werden, aber es, es ist im Werden. Es sei denn, wir bekehren uns wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist wird uns all das zurückbringen, wird all das erinnern, was wir gelernt haben, was wir von Gott wissen, was Gott uns Stück für Stück offenbart hat. Und vor allem, wenn wir dann anfangen, die Bibel zu lesen, da wird nochmal alles aufgearbeitet. Die Wiederherstellung der Seele ist ein Sterben, ein Auswandern, ja, ein Absterben der Welt. Glaube an göttliche Heilung ist meine Botschaft. Ja, es ist ein vorgezogener Tod. Das ist diese Wiederherstellung. Ich gebe alles dem Herrn. Ich lasse alles los. Alles los. Und deshalb sagt Jesus, wer nicht alles verkauft, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist dieses Loslassen. Du möchtest geheilt werden. Lass los. Egal an was du hängst, und so viele hängen am Sparbuch, so viele hängen am Geld, so viele hängen an der Familie, so viele hängen, was weiß ich, an alle möglichen Dinge. Wer nicht absagt, allem was er hat, Vater und Mutter, Sohn und Tochter, da kann ich mein Jünger sein. Der Herr Jesus ist radikal. Und dann verkaufe alles und gib es den Armen, nicht der Mission, den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das ist Bekehrung, das ist Lebensveränderung. Es ist ein innerliches loslassen, lösen von der Welt, von den materiellen Dingen, von den sichtbaren von den menschlichen was es auch immer sein mag verkaufe alles und gib es den Armen und du kannst ganz, ganz schnell geheilt werden, heute noch wenn du alles verkaufst und den Armen gibst, dich löst von allem Blunder, löst dich von den Verletzungen, löst dich von deinen Beleidigungen, löst dich von all diesen Dingen, was du erlebt hast im Laufe deines Lebens Nimm nichts mehr als wichtig, lass die Welt Welt sein, lass sie los. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von der Bekehrung, was ist Bekehrung? Einfach 180 Grad Wende, das ist Bekehrung. Ist rückwärts gehen wieder, ist wieder umkehren. Mein Thema ist ja hier die Wiederherstellung der Seele, des Geistes und dann wird der Körper automatisch wiederhergestellt. Ich habe schon so oft erlebt, Menschen sind gesund worden, indem sie anfingen, ja, den Willen Gottes zu tun. Hier im Tegler See haben wir vor Jahren jemanden getauft. Die Person war schwer krank, ja, sehr krank sogar, von den Ärzten aufgegeben. Und sie wollte noch, bevor sie, bevor sie stirbt, noch getauft werden. Und wir taufen diese Schwester noch. Ich habe sowas noch nie erlebt, aber das war für mich auch ein Erlebnis. Während ich die Schwester taufe, empfängt sie bei der Taufe den Heiligen Geist, spricht in anderen Sprachen, so wie die Leute am Pfingsten es gemacht haben. Und ich komme aus dem Wasser. Äußerlich ist noch nichts passiert. Aber dann kommt sie ein paar Tage später im Gottesdienst und sagt, Pastor, ich war beim Arzt. Mir fehlt gar nichts mehr. Ich bin gesund, ich bin geheilt. Und das Problem war, sie hat sich so geweigert, sich taufen zu lassen. Sie hat sich so geweigert. Vielleicht weigerst du dich auch gegen etwas, was Gottes Wille ist, was der Herr will, dass du tust. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, bist du ein anderer Mensch, eine ganz andere Schöpfung, eine neue Schöpfung. So... Wiederherstellung ist so wichtig. Für viele Charismatiker ist Wiederherstellung nur, dass sie wieder hüpfen und tanzen, umfallen und wieder vielleicht aufstehen und ein bisschen Theater spielen. Aber sie haben den Sinn nicht verstanden, was Wiederherstellung ist. Ist, dass du wieder auf deine Beine stehen kannst. Dass du wieder deinen Platz einnimmst. Wiederherstellung ist, ja, dass du wieder über die negativen Dinge herrschen kannst. Die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrschst darüber. Der Ärger, der Stress, die Bitterkeit, der Neid, die Eifersucht, was beim Kain der Fall war, liegt vor der Tür. Du aber herrscher darüber. Nicht körperlich, nicht materiell oder auch nicht äußerlich, sondern innerlich muss das Problem gelöst werden. Gott in dir, Christus in dir, geistig und seelisch musst du das alles miterleben, ich lasse alles los, ich lasse mich in die Hände Gottes fallen, ich kann nicht tiefer fallen als in dieser, in der Hand Gottes und ich sehe noch wie heute, plötzlich Taufe, die Schwester, fängt an zu zittern, ja wirklich, Gott hat sie berührt unterm Wasser und dann kommt sie raus, spricht in anderen Zungen, lobt und preist den Herrn, eine farbige Schwester war das und sie hat Gott erlebt, Gott hat sie gelöst, abgeschnitten von dem ganzen Voodoo-Zauber, was in der Vergangenheit war. Die, war. die Frau war verzaubert, verflucht. Sie hat Angst gehabt vor ihr, den Ahnen, oder ihre Verstorbenen und so weiter. Sie hat, wenn ich mich taufe, lasse, dann kommt das und das über mein Leben. Nein, der Herr hat ihr Leben übernommen und der Herr hat sie aufgerührt, angerührt. Wenn du den Weg Gottes gehst, wirst du Wunder über Wunder erleben. Sterben, ganz kurz, das ist Heilung. Wenn du gestorben bist, gibt es keine Krankheit mehr. Gibt es keine Probleme mehr. Gibt es keine Sorgen mehr. Hast keinen Kummer mehr. Dich ärgert nichts mehr. du Dir das alles wurscht. Verstehst du? du? Dich interessiert die Welt nicht mehr, wenn du gestorben bist. Und genau das ist der Prozess der Heilung. Wir sind gestorben, mit, gekreuzigt mit Jesus Christus. Wer stirbt, der geht in der Endlichkeit auf. Der geht in der Ewigkeit ein. Sterben ist Heimkehr zu Gott, Bekehrung ist nichts anderes wie Sterben. Und wir müssen tausend Tote sterben, um das Ziel zu erreichen. Der Mensch ist für ein Vertrieben, ein Flüchtling, ist am Schweinetrock gelandet wie der verlorene Sohn. Und es muss wieder heimgeholt und heimgebracht werden. Und mein Vater hat Brot die Fülle. Und das ist Wiederherstellung. Hier, sein Magen, der hat Magenkrebs vielleicht bekommen vom Schweinefraß. Was weiß ich für Krankheiten, wenn du dich schlecht ernährst, armselig dich ernährst, da kriegst du alles Mögliche. Und da kam nach Hause, mein Vater hat Brot die Fülle. Und das ist unser Ziel und muss unser Ziel sein, dass wir wieder nach Hause kommen, wieder herschlung ist. Mein Vater, plötzlich wird ein Mastgalb geschlachtet und kein Sauffraß, da aus dem Schweinetrock. Nein, da spielt Musik auf, da ist Freude, da wird getanzt, da wird gejubelt. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist Wiederherstellung an Seele, Geist und Leib. Also ich habe so oft, ich hab auch in meinen Predigten, ich predige einfach und ich sage den Leuten, hör der Predigt, hör dem Wort Gottes zu und dann wirst du gesund werden, automatisch. Da muss ich gar nicht für dich beten, da musst du gar nicht zu mir in der Seelsorge kommen. Bereinige die Dinge, was in deinem Leben schief liegen. Auch beim Billig, in den... 21 Jahre, als er immer zu uns kam, habe ich auch erlebt, der hat den Leuten gesagt, versöhn dich, Bitterkeit, Hass, Neid und so weiter, all das muss aus seinem Leben geräumt werden. Und wenn dieses Negative ausgeräumt wird, wirst du automatisch gesund. Da habe ich nicht gebetet, Herr, heile jetzt das und das. Der Mensch muss selber sein Mist ausmisten und ausräumen. Die, die Probleme sind innere Probleme. Und das Ergebnis ist, ja, dass man sich von diesen Problemen löst, dass man ein neues Leben beginnt. Ohne Gott gibt es nur Schmerzen, nur Nöte, nur Elend und so weiter. Und plötzlich erinnert sicher. Ja, damals beim Vater, da habe ich Brot die Fülle gehabt, da ging es mir noch so gut, als ich noch da im Himmel war, als ich noch nicht geboren war, wäre ich bloß nicht geboren worden, aber ich bin jetzt geboren, jetzt bin ich da und jetzt muss ich gucken, wie komme ich wieder zurück zum lieben Gott, wie finde ich den Weg ins Paradies und hier dieser Schech am Kreuz seine Knochen wurden gebrochen und Jesus sagte ihm heute noch wirst du mit mir im Paradies sein so viele Menschen möchten im Paradies leben aber sie sind nicht bereit den Preis für den Weg ins Paradies zu bezahlen im Paradies leben heißt ohne Druck leben ohne Stress leben ohne Hektik leben ohne Sorgen leben ohne Kummer leben Ja, die Seele einmal einfach nur baumeln lassen das können aber viele Christen nicht. Da, wenn ich so manchmal mit Leuten korrespondiere, das können sie nicht, die, gar nicht die Seele baumeln lassen. Der Mensch will wieder ein Kind werden, soll ein Kind werden. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, die, die Kinder könnten nicht in das Reich Gottes kommen und weiß, was es bedeutet, Kind zu werden, wieder klein werden. Sie gar nicht was einbilden. So die Kinder bilden sie gar nicht sein. Verstehst ihr, sie sind naiv. Paradies ist wie Urlaub für die Seele. Urlaub, das ist erlaubte Zeit, nimm dir diese Zeit jetzt, diese Auszeit für dein persönliches Leben. Weg vom Alltag, weg von dem ganzen Stress, alles zurücklassen. Ich werde nicht vergessen, ich predige auf der Schwäbischen Alb. Und da war jemand im Sterben und ich bin da gerufen worden, äh, als Pastor dort, als Evangelist damals und so weiter. Und weißt du, was die Frau fragt? Äh, wer füttert die Ochsen oder die Tiere im Stall? Da also wissen Sie, wenn Sie sterben, da wird schon jemand sich finden, mit der die, die, die Tiere im Stall füttern. Und, aber die Leute denken immer nur, ja, ich kann doch nicht sterben, ja, wer füttert die Tiere? Vielleicht lassen Sie die Tiere, lassen Sie los. Aber so viele Leute können nicht loslassen, ihren Besitz, ihr Vermögen, was auch immer ist, selbst wenn es kruscht ist. Hier in Berlin habe ich eine Schwester, die ruft mich bald jeden Tag an. Da habe ich gesagt, ruf mich bitte nicht mehr an. Es hilft nichts. Ich habe dir gesagt, was du tun ist. Tu das. Aber sie tut das nicht. Ich brauche eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Weißt du, eine Senioren, also, sie will irgendwo untergebracht werden und die Sozialarbeiterin hat ihr ein Zimmer empfohlen, sagt er, nein, das kann ich nicht annehmen, ich brauche zwei Zimmer, ich habe noch so viele Möbel, Er die Möbel kommen alle auf, den Müll, auf die Müllhalde, die wirst du gar nicht brauchen. Nimm nur Bett und Tisch und Stuhl und bloß ein paar so kleine Erinnerungsstücke, das reicht dir. Aber nein, ich brauche zwei Zimmer, Das ist jetzt heute noch, die ist heute noch nicht ausgezogen und es geht schon durch zwei, drei Jahre so. Und die kann bald nicht mehr laufen. Also du wirst einmal rausgetragen werden und deine Möbel mit dir mit Gott will schon hier unsere Wiederherstellung was braucht ein Mensch wie viel Erde braucht ein Mensch um wirklich ja, hier diese Erde abzuschließen Abraham hat hier einen Friedhof nur gekauft in Hebron das war seine Beerdigungsstätte das ist das einzige was hier auf dieser Welt dieser Glaubensvater Abraham gekauft hat nur eine, eine Friedhof, eine Beerdigungsstätte für sich und seine Sarah Aber der Mensch erinnert sich bei Gott. Da habe ich wirklich schön gehabt. Das war gut. Knüpft diese Erinnerung wieder zurück, wieder der verlorene Sohn mit Gott an. Dort hatte ich einen gedeckten Tisch. Dort war alles in Überfluss. Der Heilige Geist erinnert dich, wenn du bei Gott bist. Und frag doch dein Herz, wenn ich einmal bei Gott bin, wenn Gott wirklich real ist, wenn Gott wirklich meine Gebete hört, wie wird mein Leben aussehen? Du kannst sagen, fantastisch, wenn Gott der Herr ist. Erinnert dich. ja, wir sind als Menschen aus dem Nest geworfen. Wir sind jetzt hier auf dieser dreckigen, schmutzigen Erde. Und jetzt müssen wir selbst, so wie ein Vöglein, unser Futter suchen. Manchmal finden wir was, manchmal finden wir nichts. Manchmal muss so ein Tierchen vielleicht hungrig auf den Ast wieder zurückspringen. Und du wirst erinnert durch den Heiligen Geist, es gibt einen Gott, der kann mich versorgen, der kann mich durchbringen. Der Heilige Geist will uns dort zurückbringen, wo wir es gut haben. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Der Heilige Geist bringt uns zurück, wo unsere Träume sich wieder erfüllen, wo unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte gestillt werden, wo wir alles haben, obwohl vielleicht wir gar nichts haben. Was braucht der Mensch hier auf dieser Erde? Nichts. Mit nichts bist du gekommen und mit nichts gehst du aus dieser Erde oder von dieser Erde. Nur die Erinnerung, den Rest vom Paradies, die Sehnsucht nach etwas Göttlichem. Die Sehnsucht nach etwas Großem. Oh, wenn Gott mich berühren könnte. Diese blutflüssige Frau. Manche Leute sagen, das war Glaubensheilung. Das war göttliche Heilung. Sie hat sich vorgestellt: wenn ich nur könnte diesen Jesus von Nazareth berühren, ich würde gesund werden. Sie wollte nicht nur ein Kleidungsstück, eine Quaste berühren. Nein, sie wollte Jesus berühren. Und sie hat Jesus berührt im Glauben. Und Jesus sagt, jemand hat mich hier besonders berührt. Du brauchst eine besondere Berührung Gottes. Das ist göttliche Heilung. Gott bringt uns zurück. Der Heilige Geist bringt uns zurück. Stellt uns wieder her. Und wir lesen also von Kindern in Israel, 40 Jahre, auch wenn sie Gott ungehorsam waren, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Nur ab und zu mal, wenn sie Gott nicht gehorchten, wenn sie... Ja, ihre eigene Wege gegangen sind. Jedes Mal, wenn sie, sobald sie ihre eigene Wege gingen, da kamen feurige Schlangen, haben sie gebissen. Und dann hat Gott trotzdem ein Zeichen aufgesetzt. Die eher Schlange. Wer diese Schlange im Glauben erblickte, wurde heil. Und so, wer heute Jesus im Glauben erblickt, wird heil im selben Augenblick. Findet den Weg wieder zurück zu Gott. Zum Heiligtum. Zum Haus Gottes. Wieder. Den Weg so, wo du unbeschwert warst, wo du als Kind noch gelacht hast, wo du Freude gehabt hast, wo du noch Pläne dir gemacht hast. Wahrscheinlich noch nie, aber ist egal. Aber bevor du geboren bist, bist du mit einer Idee zur Welt gekommen, auch wenn du noch nicht spre sprechen und äh, konntest und gar nicht so weit, du bist mit einer Vision gekommen zu dieser Welt, äh, in diese Welt. Schau doch so ein Kind an. Schau so ein Kind. Die Kinder wissen nichts vom Geld. Die interessiert nicht. Die haben ja gar keine Ahnung. Die müssen zuerst mal gelehrt, was Geld ist überhaupt. Sie brauchen kein Geld. Sie sind auch so glücklich. Und werdet wie ein Kind. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dass ihr nicht vom Materialien abhängig seid, freut euch. Genießt euer Leben. Die Sehnsucht ja, nach dem Ursprung, nach diesem Ewigen, das ist, was der Mensch hat in seinem Herzen. Und wenn er das nicht befriedigt wird, weißt du, wir füttern unseren Körper, wir ernähren uns gesund, schlucken Vitamine pfundweise. Aber was wir brauchen, ist, dass die Seele genährt wird. Speise für die Seele, dass wir wieder göttliche Visionen haben, göttliche Ahnung haben. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Apostel Paulus. Was früher einmal war, vergisst das alles, löst dich von diesen unerfüllten Träumen, von den unerfüllten Visionen. Denk an Josef, Josef hat sich dem Herrn überlassen und ich kann mir vorstellen, da hat Probleme gehabt am Haus von Potiphar, habe ich nicht geglaubt, habe ich nicht Gott gedient, habe ich den Herrn nicht lieb gehabt, und jetzt hauen sie mich in die Pfanne, in die Grube, der Herr war mit Josef, und wenn du dieses Gefühl hast, der Herr ist mit mir, egal wo ich hingehe, wenn ich mich ins Bett lege, wenn ich wieder aufstehe, der Herr ist mit mir, meine Wirklichkeit, meine reelle Welt ist, Gott ist mit mir, auf Schritt und Tritt, er begleitet mich, er befriedigt meine Seele, beruhigt mich. Meine Seele sucht etwas Verborgenes. Und wenn es die Seele dieses Futter nicht bekommt, dieses verborgene, dieses verborgene Manna, wie es in der Bibel einmal heißt, dieses göttliche Wort, dann wird sie verhungern. Wiederherstellung der Seele ist ein Lernprozess. Heilung ist auch ein Prozess, in dem wir lernen, loszulassen. Das loszulassen. Wer das nicht lernt und nicht lernen will, dessen Seele wird verkümmern. Er wird auf der Strecke bleiben. Er wird sein Lebensziel nicht erreichen. Er, kann, er wird sich selbst nicht verwirklichen können. Ja, das los. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Und er, die, die Seele sehnt sich nach dieser Bestimmung, nach dieser Bestimmung meines Lebens. Wofür lebe ich da? Ist das wirklich alles gewesen? Das ist diese große Frage, was Sie ständig stellen. Ist das wirklich alles gewesen? Soll das, ja, das Gewöhnliche, soll, soll ich so krepieren, so in die Ewigkeit gehen, mit unerfülltem Leben. Was habe ich gemacht? Der Friede Gottes muss unsere Seele erfüllen und Gott muss unser Leben bestimmen. Das Innere muss nach außen gekehrt werden. Aber wenn es hier nichts drin ist, kommt auch nichts raus. Nur was drin ist, kommt raus. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele und die meisten Leute, die hier in Berlin und wo auch immer über die Straße laufen, viele Menschen sind der Seele geschädigt, sie haben alles, sind schön angezogen, sie sind gebildet, sie haben ja, sehen äußerlich glücklich aus, aber innerlich sind sie kaputt. Schau doch die Menschen an. Lass deine Seele heilen und dann wirst du gesund. Ganz einfach, das ist göttliche Heilung. Lass deine Seele heilen. Wir haben eine Verantwortung für unsere Seele, jeder Einzelne. Gott will, dass wir diese versenkten Schiffe, diese versenkten Schätze ans Tageslicht bringen und uns bewusst machen, das war's, Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Selbst wenn mein Leib verschmachtet und mein Leib verschmachtet vielleicht, aber wenn ich dich habe, ich lebe auf und die, die auf den Herren haren, kriegen neue Kraft. Denn nur so werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wiederherstellung der Seele ist eine komplizierte und harte Arbeit, da müssen wir zuerst mal suchen, zuerst mal tauchen. Nicht alle Leute mögen tauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte nie gerne tauchen. Tauche auch heute nicht gerne. Verstehst du? Tauchen. Aber wir müssen das lernen, entdecken und finden, was habe ich verloren, wo liegt das genau? Und wir müssen diese Schätze heben aus dem Unterbewusstsein, meines Unterbewusstseins, was da liegt. Und da heißt es, und das Meer gab die Toten her. Ja, und... Dein verborgenes Leben muss die Toten hergeben, was abgestorben ist, was nicht mehr funktioniert, was, äh, ja, verloren ging. Und wie viele Schätze liegen unter dem Meer? Versenkte Schiffe oder hier, versenkte Städte, versunkene Städte und so weiter. Und diese müssen gehoben werden. Und das Meer gab die Toten her. In unserem Kopf bleibt alles gespeichert, alles was du irgendwo im Mutterleib, in diesem Dasein oder wo auch immer, was du mal gewusst, erlebt, gesehen hast, das bleibt gespeichert, das kannst du nicht mehr löschen, diese Festplatte ist, ja, das ist alles registriert, der, dieser Festplatte entgeht nichts und erinnere dich, lieber Gott, wie war es, was hast du gewollt von meinem Leben, in dir ist eine Überwachungskamera montiert, das siehst du nicht, aber das, der liebe Gott hat es gemacht, Du weißt alles, was mit dir passiert, was dir entgangen ist, was dir widerfahren ist, was, wie man dich behandelt hat, was man dir angetan hat. Und der Heilige Geist bringt es wieder zurück. Heiliger Geist, zeige mir, was ist in meinem Leben falsch gelaufen. Und wenn er dir dann zeigt diese Dinge, dann bringst du es in Ordnung. Das ist so einfach. Dann verarbeite es, dann ordne es irgendwo ein, dann Verwerfe es und sage, Herr, ich löse mich von dieser Sache, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Herr, lösche das die aus meinem Gedächtnis, gib mir ein Blackout, dass es nicht mehr hochkommt. Wir kennen ja nur 10%, aber das andere ist auch, auch da, diese 90%, die wir erleben und wir, wir irgendwo wahrgenommen haben. Und Gott kann aus wenig viel machen. Ich denke nur an die Geschichte von den fünf Brötchen da sind 15.000 Menschen satt geworden und da blieb noch was übrig Jesus braucht nicht viel er braucht nur einen Punkt eine, ein Einfallstor und dann kann er große Dinge in unserem Leben tun unser Körper regeneriert sich eigentlich von selbst in dem Augenblick wo Gott Zugang zu unserem Leben bekommt wo Gott etwas in die Hände bekommt fünf Brötchen aber es ist das wie so viele. Es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber Gott braucht diese Kleinigkeiten, damit wir ihn freisetzen können. Gott in uns freisetzen, damit er sich outen kann. So wie Stresshormone, ja, in unserem Körper ausgeschüttet werden, wenn wir gestresst sind, verärgert sind, bitter sind, gräusig. So gibt es heilende Hormone. In dir drin gibt es heilende Hormone. Das ist nicht der Heilige Geist. Das sind heilende Hormone, die Gott in unser Leben installiert hat. Wir haben einen, Mechanismus in uns von Gott bekommen, wenn wir nur uns Gott öffnen, da fangen an, göttliche Kräfte in uns zu wirken. Das Evangelium ist eine Kraft, eine gute Nachricht. Das blinde Sehen, Taube hören plötzlich und plötzlich das Licht aufgeht. Wissenschaftler haben bei Tierversuchen was entdeckt, vor allem bei Kaninchen, man hat, und wie wichtig die Berührung ist, diese Wissenschaftler Schaffler haben versucht, so und so, äh, bei gleicher Nahrung, zwei verschiedene Arten von Kaninchen, Behandlung von Kaninchen, da wurde ein Kaninchen nur gefüttert, und das andere Kaninchen wurde dreimal am Tag gestreichelt, und dieses Kaninchen, wo dreimal am Tag gestreichelt wurde, hat die gleiche Nahrung bekommen wie das andere Kaninchen, aber es hat keine Stresshormone gehabt, das Kaninchen, ja, sein Kreislauf, sein Cholesterinspiegel war ganz normal, es wurde nur gestreichelt. Und die gleiche Nahrung. Und was der Mensch heutzutage braucht, und das gilt was bei Tieren nötig ist, Streicheln, Liebe. 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 welche Art auch immer. Wissenschaftler haben festgestellt, Krebs kann geheilt werden durch Liebe. Und die meisten Leute haben Krebs, weil sie keine Liebe haben. Ich gebe mal der Geschichte nach. Ich habe mich mal mit Krebskranken beschäftigt und mal versucht herauszufinden, was ist die Ursache. Liebe wirkt heilend. Freundesgeist zum Beispiel wirkt heilend. Menschen, die keine Gemeinde haben, keinen Freundesgeist haben, niemanden haben, die haben keinen Menschen. Und da steht auch der Heiler daneben, am Teil Tester. Der Mensch ist ein soziales Wesen, nicht nur die Kaninchen, auch der Mensch. Liebe verändert die Blutwerte. Hass genauso für die grandi, ich hau dir eins. Verstehst du? Und, und dann wirst du merken, wie das alles so funktioniert. Das Leben liegt im Blut. Oft reicht, wenn jemand ja, an deinem Leben teilnimmt, sich an deinem Leben beteiligt. Wenn du niemanden hast, dann tu es wenigstens selber. Hm, Bruder Madril, was sagst du? Ja, rede zu deinem Körper. Auch dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und sag, lieber Tempel. Hier wohnt, der liebe Gott. Ich bin eine Wohnung, eine Behausung des Herrn und nicht eine Behausung der Dämonen. Segne deinen Körper. Pflege ihn nicht nur, sondern hab deinen Körper lieb. Ach, liebes, lieber Körper, streichel mal deinen Körper, du wirst erstaunt sein. Wissenschaftler haben entdeckt, wenn man sich selbst nicht liebt. Du kannst... Andere nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Und du kannst deinen lieben Gott nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Und du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Ich habe schon oft Leute geraten, aber die gehorchen oft nicht. Da habe ich Knieschmerzen. Ich habe gesagt, streich deine Knie. Nicht mit Volterin oder was weiß ich für ein Kruscht. Verstehst du? mit den Knien und segne deine Knie. Und sag im Namen Jesu, Knie, ihr seid so wichtig. Ihr tragt mich. Ich habe mich schon so lange getragen, so viele Jahre. Ihr seid gesegnet. In der Bibel heißt segnet und flucht nicht. Weißt du das? Dein Körper ist nicht nur Materie. Dein Körper ist Geist. Dein Körper ist ein Tempel Gottes. Dein Körper braucht geistliche Behandlung. Nicht nur mit Salben und mit welchen Spritzen oder welchen Medikamente. Das sind alles gute Dinge. Aber es braucht geistliche Behandlung. Und wenn man in meiner Bibel steht, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mann Gottes geht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, nicht von Medikamente allein. Die Menschen werden krank durch Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit, durch Ablehnung und Verweigerung. Und so weiter, und das hat alles zugenommen heutzutage. Fang an, dich lieb zu haben. Lass deine Wut raus. Ja, du ärgerst dich. Sprich aus deine Wut. Vielleicht schließt dich ein in, oder fährst mit dem Auto davon irgendwo und, und Scheiben hoch und dann schreist zum Herrn und sagst: alles raus, was in mir ist. Jeder Ärger, jeder Stress, jede Aufregung, jede Empörung, jede Verbitterung. Das ist, was einen krank macht. Lass raus. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. In der Bibel heißt es David. liest mal Psalm 41. Ich schütte mein Herz aus. Herr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hat sein Herz ausgeschüttet, bis er keine Tränen mehr hatte. Und dann, als er Elende rief, hat allmächtige Gott ihn angerührt und wird geheilt. Das ist göttliche Heilung. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Leg dich auf dem Boden flach. Auf alle vier. Von mir aus. Gott hat den Israeliten immer nur geholfen. Nicht, wenn sie gebetet haben. Nicht, wenn sie gesungen haben. Als die Israeliten schrien zum Herrn. Wann hast du das letzte Mal zu Gott geschrien? Als der Elende schrieb, Psalm 107, Vers 28. Die, als der Elende schrie, hat der Herr geholfen. Oder hier, äh, die der, zum Herrn schreien in ihrer Not. Er führt sie heraus aus ihren Ängsten. Schrei mal. Eigentlich, bei Ängsten sollte man stille sein, damit man nicht entdeckt und gesehen wird. Nein, schrei. Hilfe! Und du wirst merken, wie das funktioniert. Die hilft niemand, solange du nicht um Hilfe rufst. Ruf den Herrn an. Jede Unterdrückung macht krank. Jede Unterdrückung ist nicht von Gott. Ist, wir sind. Ja, Unterdrückungen sind vom Satan. Alle Art von Unterdrückungen. Wir sind zur Freiheit berufen und nicht zur Unterdrückung. Gott hat uns erlöst von den Mächten, Dämonen, von den negativen Gedanken und Gefühlen. Wir sind erlöst. Halleluja. In Jesus... Ja, sind wir eine neue Schöpfung, da ist nichts mehr Verdammliches. Verbinde dich mit anderen Menschen. Das ist so wichtig. Liebe. Liebe. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Du musst nicht heiraten, sondern du musst dich mit Menschen verbinden, eins werden. irgendeine Freund, eine Freundin. Einsamkeit macht die Leute krank. Heutzutage gibt es so viele einsame Menschen, die leiden darunter. Und einsame Menschen werden abhängig, dann Alkohol ist ihr Freund oder was weiß ich, Drogen sind ihr Freund, wir sind auf Gemeinschaft angelegt, auf eine gute, harmonische Gemeinschaft, friedvolle Gemeinschaft, wir sind auf Gemeinschaft angelegt und sucht die solche Umgebung, einfach eine beschauliche Verbundenheit, dass du mit jemandem ins Museum gehst und etwas betrachtest, oder, ja, dass du irgendwas unternimmst, dass du jemandem was zeigst, dass du mal outest von dir auch, Halte dich an Menschen, die dich wertschätzen, die dich mögen, die dich achten, die zu dir stehen, eventuell dich ermutigen und aufbauen. Renn nicht zu deinen Feinden. Ich muss alle Menschen lieben. Nein, lieb zuerst mal deine Freunde und finde deine Freunde, die neutral zu dir sind, die dir was lehren, was zeigen, was geben. Erlebe Wertschätzung, vor allem auch die Wertschätzung Gottes. Gott hat mich lieb. Gott hat mich lieb. Gott ist die Liebe. Halleluja, verstehst du? Und dieses Lied, das ist ein wunderbares Lied, ist ein Kinderlied eigentlich. Gott hat dich lieb. Und das brauchst du dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Kind Gottes bist. Also wenn mich niemand liebt, Gott liebt mich. Gott liebt mich mit Haut, mit, mich mit Haut und Haaren. Er kann mich fressen. Und das macht er eines Tages. Das du, er wird mich aufnehmen, als sein Sohn, seine Tochter. Er das erlebe, dass Gott mit dir ist dass du dich in die Hände Gottes fallen lassen kannst, dass du sagst, ich bin so wertvoll in den Augen meines Herrn. Alles, die Beatles haben gesungen, alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das ist wahr. Das ist eine große, große, große Wahrheit. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und du wirst gesund. Göttliche Heilung passiert über die Liebe. Gott sagt, ich bin nicht die Liebe, ich bin Liebe. Ja, knüpfe das Band der Liebe zu Gott, zu dir selbst, zu deiner Familie zu deinen Freunden, zu einer ja, knüpfe deine Beziehung zu den Menschen und wo die Chemie stimmt und du wirst plötzlich Heilung erleben. Ich verspreche dir nicht viel. Der Pastor kommt, ist mit uns zusammen und Vater segne auch den Hausvater. Und geht. Das war Liebe, dass er gekommen ist. Dass er überhaupt zu uns gekommen sind. Wir waren nicht, nicht mal Mitglieder in dieser Gemeinde. Hör mal was Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Nicht, dass er da nur unter ihnen ist, sondern er wird geben, was du brauchst. Du wirst schaffen, was, was du dir vorgenommen hast. Du, du hast hier einen Auftrag. Doch, verstehst nicht nur, dass du geheilt wirst, fang an, andere zu heilen. Jeder Christ hat einen Heilungsauftrag. Das haben viele nicht gewusst. Wenn du jemanden siehst, wo leidet, sei doch ein barmherziger Samariter. Verbinde dich mit ihm, unterstütze ihn, stehe zu ihm bei, Halt seine Hand, Sogar Händchen halten ist ein Segen Gottes. Da musst du nicht groß beten. Hilf anderen und es wird dir geholfen. Unterstütze andere und du wirst unterstützt. So wird man geheilt, so wird man gesegnet. Göttliche Heilung geht über die Liebe und über den Magen auch. Koch für jemanden. Backen Kuchen, wenn du das kannst. Lade jemanden ein. Diene jemand anders und es wird dir gedient. Ja, über euch können keine Menschen... Ist kein Problem, geh auf die Straße, da laufen genug Menschen rum. Der Frag, entschuldigen Sie, haben Sie Zeit, ich habe was gekocht. Als wir hier nach Berlin zogen, ich muss noch schnell diese Geschichte loswerden, als wir hier nach Berlin zogen, da haben wir eine Frau, eine Arme, aus Armenien, glaube ich, war die oder irgendwo, da hinten. Äh, und die, die war eine Nachbarin, die hat uns nicht gekannt. Und dann hat sie gesagt... Ich möchte Ihnen was geben. Wollten Sie das? Wir haben Burgül gekocht. Wir haben gar nicht gewusst, was Burgül ist. Aber diese Frau hat Burgüll gekocht und uns gebracht und wir haben gegessen und plötzlich bringt sie uns fast jede Woche Burgül. Und einfach, so viel können wir gar nicht essen. Aber wir haben eine Freundschaft bekommen, eine armenische Frau, die gar nicht mit unserem Kulturkreis zusammenpasst und dergleichen. Aber sie hat einfach ein hat Burgül zu uns gebracht. Das war unsere Begrüßung hier in Kreuzberg, als wir angekommen sind. Liebe stärkt dein Immunsystem. Lerne, Liebe zu geben, nicht nur Liebe zu nehmen. Die meisten Leute können Liebe gar nicht nehmen, aber äh, die müssen sich erstmal lernen, selber Liebe zu geben und Liebe anzunehmen dann und sich helfen zu lassen. Sag nicht Nein zu deinem Leben. Ja, vielleicht ist irgendwas, irgendjemand, der dir helfen beistehen, möchte Nein, nimm die Liebe an, sei groß im Geben, sei groß im Nehmen. Die Liebe Gottes kann erst fließen, wenn wir uns öffnen und annehmen. Es ist wichtig, dass du jemand um dich hast, der dich unterstützt, dass du selbst ein Unterstützer bist, dass du andere Menschen verwöhnst und wenn du andere Menschen verwöhnst, wirst du selber verwöhnt werden. Vermittle Liebe. Lass dein Denken erneuern. Gott möchte einfach dein Leben total umkrempeln, und es stimmt, Gott möchte, dass sein Volk geheilt wird. Lies mal Markus Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse, das will ich nicht lesen. Jesus hat sogar am Sabbat geheilt, weil es für ihn so wichtig war, dass er auch den Sabbat ignoriert, obwohl der Sabbat von Gott war. Gott hat das Volk geheilt, Jesus hat das Volk Israel geheilt, die Kranken, ja, es ist vollkommen egal. Auch wenn er gegen den Brauch des Sabbatheiligtums Heiligung erheilte. Er Jesus tat nie etwas, was nicht im Willen des Vaters war. Deshalb diene Gott, heile andere Menschen und du hast einen Heilungsauftrag. Da musst du nicht Theologie studieren, da musst du nur voll Heiligen Geistes sein und voller Liebe. Der Heilige Geist oder die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herzen und, und die Menschen werden plötzlich anders sein. Lieber Jesus, ich, wir glauben an dich, wir glauben an deine Kraft. Du hast Menschen damals geheilt und du willst auch heute Menschen heilen und ich bete für alle Menschen, die hier irgendwo jetzt meine Predigt noch hören, heile du ihre Gebrechen und das soll unter meinen Hörern kein Kranker und kein Gebrechlicher sein. Hilf, dass sie die Predigt verstehen, dass sie mit der Sünde aufräumen und dass sie erleben, was die Kraft Gottes ist. Die Kraft Gottes wirkt durch die Liebe, Schenk den Menschen viel mehr Liebe in diesen Tagen. Sie brauchen es. Und hilf meinen Hörern, dass sie auf deine Stimme hören und dass sie anfangen, heute konsequent das zu tun, was du sagst, was du ihnen gebietest und dass sie morgen gesund aufwachen. Herr Jesus, überall wo du bist, soll dein Wille geschehen. In Jesu Namen, Gott. Amen.